0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se olisi kaffepaussiaika ja mä olen Jakke Naamakirjassa, foorumeilla, ihmisten kanssa jutelles, tulee säännönmukaisesti vastaan semmoinen perustavaa laatu oleva kysymys. Mikä on hyvää ruokaa? Yleensä mitä lihaa kannattaa ostaa? Mikä on hyvä liha? Tai mikä on hyvä kuivamuona? Näitä ketjui löytyy jatkuval syötöllä ja sitten ihmiset hermostuu ainakin kuivamuonaketjussa, kun mä vastaan sinne, että nämä on ihan turhanpäiväisiä ketju, koska hetken kuluttua tässä ketjussa on lueteltu kaikki mahdolliset kuivamuonat, mitä maa päällään kantaa ja kauppia viittii myydä. Eikä edelleenkään kysyjä saanut minkäännäköistä apua itselleen. Se sai hirvittävän listan erinäköisiä kuivamuonia ja suurimman osan niissä olisi löytänyt, kun se olisi kävely päälle mikkiin tarvikekauppaa ja mennyt katsomaan sitä hyllyä. Eli ei tuohon kysymykseen voi vastata, tai voi tietysti, niihin ketjuihin tulee aina vastauksia ihan pahuksesti. Se, että niitä vastauksia tulee, niin johtuu ihan vaan niin simppelistä asiasta, että se on tarpeeksi helppo kysymys. Että kuka tahansa voi osallistua, kuka tahansa voi vastata, mutta ne syyt, minkä takia ihmiset sitten kertoo, että tämä liha tai tämä kuivamona on niin jumalattoma hyvä, niin on sitten ihan toiset. Kun kysyjää ei paljon lohduta se, että jos ja minkä ajokki, menee kymmeniä kilometriä umpihangessa hirven perässä tai jäniksen perässä, niin syö jotain esimerkiksi 40-50 ruokaa noin sellaista olemassakaan. Mutta huomattavan vahvaa ruokaa on se sitten muona tai lihaa. Tai se, että jonkun sylikoirakokonen, mikä on vielä kastroitu kautta sterkattu, joutuu syömään jotain alle 10 prosentin rasvalla olevaa sahanjauhoa, mitä lightruoaksi kutsutaan. Ei taas lohduta sitä kysyä, jos silloin itsellään vaikka aktiivinen terrieri tai, tai, tai joku maksirotunen. Joku voi sanoa, että se syö tätä ja tota, mutta jättää kertomatta, että kaikki muut ruoat närästää sitä tai pistää pakinsa kasiin. Eihän nämä kysymykset on mitenkään hyödyllisiä. Se, että jos haluaa ihan oikean vastauksen, mitä voi niinku hiukan päästä hyödyntämään itsellään, niin on kertoa, että minkä takia haluaa vaihtaa sitä ruokaa. Onko se joku pätevä syy? Mun koirani syö nyt tätä ja tätä, ja se laihtuu, tai se liho tai sitä närästää, niin sit sen jälkeen siihen voi päästä käsiksi. Ja onhan siinä nyt tietysti sekin masentava puoli omalta vallan, että et, et suurin vastauksista on ihan samoin. Ne esittelee eri brändejä, mutta silti se ruoka pysyy koko ajan. Koko ajan tarjotaan sitä 24-12 muona esimerkiksi. Toisissa on maissi, toisissa on riisiä. yhdessä saattaa olla kalkkuna, yhdessä ploireri, blo, bro, <laughs> broileri, joku voi olla mukamas lammasruoka ja niin poispäin. Eli aidosti se ei oikein muutu mikään muu kuin säkkiä valmistaja. Lihoista menee vielä vaikeammaksi. Syötä mussia, tai syötä maukasta, tai syötä vauhtiraksua, tai kennerrehua. Hei ihan oikeasti, ne lihat tulee Atrialta ja, ja, ja snellmannilta Se siitä. Proikku tulee hetkinen länsikalkkuna. ei kun kalkkuna tulee länsikalkkunasta. Proikku taitaa tulla enemmän tai vähemmän kaikki Atrialta. Eli kyllähän siinä kun teurastomojen suhteen on ihan se ja sama, että jos sitä proikun massaa otetaan... Niin samaa tavaraa se on niillä kaikilla kauppiailla. Mutta se on tietysti olemassa yksi pieni koukku. Ja se on se, että toki osa myy suoraan sitä, mitä ne hakee Atrialta tai Snellmanilta tai Länsikalkkunasta tai mistahan se sitten hakeekin. Mutta suurin osa myös eräältä tapaa jatkojalostaa niitä. Ja jatkojalostaminen tarkoittaa sitä, että ostetaan yhdestä paikkaa proikkuu ja sitten otetaan vähän keuhkoihin mukaan ja otetaan vähän rustoon <lustua> ahkaa, mitä sitten, no okei, okay, ne on useimmiten jauhettu jo valmiiksi hemassaan. Ja sitten sen jälkeen jauhetaan lisää, tehdään semmoinen oma koktaali, oma sekoitus, mikä sitten vedetään pusseihin tai palloihin tai pulliin tai milloin mihinkin. Eli ei ne ero taidostetun raaka-aineista. Ne erot tulee siitä, että mitä se kauppias jauhaa ja sotkee siihen joukkoon. Ja sen puolesta eräällä tapaa, no okei, okay, siis kaikkihan tietää sen, että kuivamuonissa on määrätty eroi. Että me voidaan ottaa joku kanariisi, Merkiltä X ja toinen kanariisi merkiltä Y. Ja niissä on vielä protskuja rasvaakin saman verran. Jolloin niiden pitäisi olla niin kuin valmistusaineiden ja vitamiinien ja hivenaineiden. Siis periaatteessahan kaikki ruuissa on kuivamuonnissa. On ihan samat vitamiinit, ihan samat mineraalit. Kalsiumin määrässä on pieni heittoja, mutta ei sillä ihan aidosti sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Onko on 0,9 prosenttia vai 1,4? Itse asiassa ne 1,4 prosentin Kalsiumilla olevat on pääsääntöisesti parempi vaihtoehto kuin matalan kalsiumiruoat, ihan va varsinkin niihin 50-50-ruokinnassa, missä on oleellinen kysymys se, että paljonko sitä kuivamuonaa laittaa, koska se kuivamuonahan tuo silloin sen kalsiumin. Ja mitä matalampi kalsiumin säkissä on, niin sitä enemmän on pakko käyttää 50-50-ruokinnassa kuivamuonaa. Tämä on peruslaskujuttuja, muut, muut aidostihan sillä ei ole mitään käytännön merkitystä. Eli ihmisten annoskokojen erot, eli toinen voi antaa 300 grammaa ja toinen antaa vastavalla 250 grammaa tai 200 grammaa, niin vaikuttaa enemmän siihen kalsiumisaantiin kuin se, mitä merkkien välillä on heittoa sinne säkkiin laitettuna. Mut Mutta äh, taas tyypillisen tapaa siirtyisin selittämään sivua siellä, ja unohdin sen, mitä mä olin selittämässä. Niin, samanlaiset ruoat. Eli niiden pitäisi olla ihan samanlaisia ruokia, mutta silti toinen sopii, toinen ei sovi. Ja tämä ero tulee jossain määrin valmistustekniikasta ja aika pitkään se, että eihän me tiedetä, että jos molemmilla on kanaliha, että mitä se aidosti on. Ei me tiedetä sen lihan laatuun. Toisaalta saattaa kiertää Kiinan kautta ja rasvalisä on kiertänyt Afrikan kautta, mutta tii hiukan Toisilla tulee toisesta ja toisella toisesta paikkaa ja me ei tiedetä, mitä ne alihankkijat... On sinne laittanut. Nyt täytyy muistaa koko ajan se, että kuivamuona valmistajat ei itse teurasta ja kuivata sitä. Ei edes silloin, kun ne merkkaa märkänä lihana sinne kuivamuonaan, mikä on ihan puhdas kusetus. Toivon mukaan, joka ne ymmärtää jo minkä takia. Jos ei, niin pengo, pengo enemmän katiska on käsitelty jonkun verrankin. Niin ei ne edelleenkään itse tee mitään muuta kuin, että niillä on eräältä tapaa isot siilot, missä suppilot vie prosessiin ja sitten sen jälkeen tehdään pelletit. Lisätään sinne lisihaluttu määrä. Tämmöittiin pikkasen on se prosessi. Mutta ei ne itse sitä kuivotusta muuta tee, vaan ne ostaa sen tukkurilta se raaka-aineen. Aivan samalla tapaa, kun ne itse ei viljele sitä riisiä, eikä maissia, eikä sokerijuurikasta, eikä perunaitapata. Me ei tiedetä, mikä on se alihankkijan laatu. Ja nyt taas sitten hypätään hiukan off Nämä pahuksen varsinkin kuiva, tai siis nimenomaan kuivamonis, lihajalosteissa tätä ei, ei tule vastaan, koska pakastus on se, millä säilytään se ruoka. Muut, mutta kuivatus, jos kuivalihasta puhutaan. Muut, kuivamuonien käytetään vaan luonnollisia antioksidantteja, eli käytännössä E-vitamiini. Tai rosmariini jossain vaiheessa. Niin, sehän on vain jotain, mitä on lisätty siihen ruokaan muuten. Aidostihan se liha ja rasvalisä on <säilötä> säilötty säilymiskuntoon jo siellä puolella. Ja valmistajan ei tartte, vaikka se tietäisi, <säilötä> mulla on oma epäilykseni, että kun hyvin edes tietää, tai paljonko ne edes piittaa, niin, niin ei me tiedetä, paljonko sinne on laitettu sitten niitä, mitä ihmiset pelkää synteettisiä antioksidantteja. Ja, ja BHA, BHT on ne, mitä ihmiset eniten pelkää itse asiassa aidosti kohtuullisen turhaan. Suurempi ongelma on se, että mikä se laatu on tai viljanlaatu on, mutta ihmisten on helppo ottaa joku määrätty sivuseikka, mikä on ostettu julkisuuteen. Aidosti nämä varsinaiset... <tos-> synteettiset antioksidantit, jotka säilövät sen ruoan, ettei se koira sairastu ja ettei se omistaja saa ruokamyrkytys, kun se käsittelee sitä kuivamuonaa. Niin, niin on se ruoan säilymistä varten, ei ihan aidosti sairastuta sitä koiraa. Se, että ollaan rottakokeilla on annoksilla saatu ongelmia aikaiseksi, niin on hyvin kaukana siitä todellisuudessa, mikä aidosti sen ruoan kanssa on. Mutta en mä sitä sano. Toki, jos me saadaan niin sanotusti luonnollinen tapa Säilöä, <tos> niin, niin kannattaa sitä käyttää. Niiden luonnollisten teho on, on, on toinen juttu. Kyllä luonnollisilla antioksidanteilla rosmarinilla ollaan saatu säilöntä aikaiseksi. Kun tarpeeksi isoin määriä ja hyväksytään semmoinen pieni toleranssi siihen, mitä se aidosti tekee. Mutta kyllähän niiden käyttö on mahdollista. Mutta mut ei, ei ne niissä vaikuta. Ja edelleenkä se eteen, on mainittu siinä. Säkissä ei kerro yhtään, mitä etteikö niitä olisi siruudessa. Ihan taatusti niitä on. Lihoillahan tulee ihan vastaava tilanne. Jos meillä on kanamassa, mikä haettu atrialta, mikä on yhdellä valmistajalla. Kanamassa, mikä haettu atrialta, toisella valmistajalla. Periaatteessahan niiden pitäisi sopia. Ihan samalla tapaa siis sille koralle sopii tietysti. Koska ne on samaa tavaraa, siinä on vaan myyjä on eri. Onko paljonmaito parempaa kuin se ostetaan K-kaupasta, vai paljonmaito parempaa kuin ostetaan S-marketista tai Lidlistä? Noinko Lidli myy muuten nykyään paljon tuotteita, vai menikö pien, pien teurasta moitteja eikä pani moitte, voi herran, aika meijereiden kautta. Ihan se ja sama. Niin, niin kysymys on ihan sama. Ja silti me tiedetään, että välillä valmistajan X sama kanamassa toimii paremmin kuin valmistajan Y. Ja silloin voi, voidaan ruveta tietysti hiukan miettimään sitä, että jos ei siihen oli jauhettu mitään joukkoon, niin onko sen lihan käsittely, kuin kauan se on ollut lämpimänä, onko sitä käsitelty lämpimänä, onko se jäähdytetty kuin nopeasti, mikä on sen. Säilyntäaika on ollut, aika Säilymis... Niin, no, varastointiaika. Hei, <lacht> tänään taas mitä? Ennen kuin se on lähtenyt kuluttajalle ja sen miljoona muuta asiaa. Vai on kysymys ihan vain pelkästään erävaihtelusta? Kylmä fakta on kuitenkin sekin, että ennen teurastamoillakaan noiden sivuvirtojen, eli teurastätteiden ja muiden, mitkä lähtee eläimille. Ei niitä käsitellä samalla, samalla tapaa ja samalla ehdottomuudella, mitä ihmisille tevät ruokatavarat. Ja kyllähän ne lentää siihen alas sitten ja toiselle linjalle ja niin poispäin. Kaikki nämä saattaa vaikuttaa. Mutta jos säännönmukaisesti sama tuote valmistajalla X on ihan sinänsä primaa, mitä se pitäisi olla, ja valmistaja Y, on jatkuvasti... Lähtee haisemaan nopeasti, on litkuisempaa ja niin poispäin. Niin kyllähän siinä voi ruveta miettimään, että onkohan se valmistaja yliprosessit ihan terveet. Ja sitä äänestää lompakolla. Ja taas sivuhyppy, litkumainen. Ei niihin lihoihin lisää kukaan vettä. Vaikka niiden sulamistuotteena tulisi kuin paljon lihanestettä, niin ei sinne lisätä vettä. Yksikään lihanvalmistaja Suomessa ei lisää vettä. Se, että esimerkiksi pesun jälkeen laitteistoihin on saanut, saattanut jäädä pikkasen kosteutta, minkä takia esimerkiksi erän alku saattaa olla märempää, niin, niin on toinen juttu, mutta ei siinäkään isoista vesimääristä puhuta. Kysymys on lähinnä siitä, että kun hienoksi se liha jauhetaan. Eli mitä hienompaa se on, niin sitä helpommin siitä tulee sulatusvaiheessa nesteetulos. Et ylipäätään lihojen ongelma tällä hetkellä tänä päivänä on se, että ne olivat jo No liian puuroa. Mä ymmärrän valmistajien kysymyksen siitä, että ne täytyy saada jauhettu sellaiseksi, että ne voidaan työntää pötköihin. Mutta mut, eihän siihen hampaile ihan hirvittävää vastusta enää. Tukkussa rupeaa olemaan enemmän kuin, kun kuin lihaa. Ja palaliha maksaa ihan tolkuttomasti. Ja sen annostaminen on vaikeaa. Edelleenkin ihmiset ettii myös helppoja ratkaisuja. Mutta ei mulla ole toho tuohon olemassa mitään neuvoa. Laittakaa sinne jotain kovaa joukkoa 50-50 Eräältäpä on ratkaisu tähänkin asiaan, tai sitten annatte sen puoli Jos koira on terve ja normaali, niin ei se ole mikään ongelma antaa hiukan jäistä, kylmää kohmeista lihaa. Ei se nyt välttämättä vattalaukku, mikä optimitilanne on, koska se ruoka täytyy lämmittää siellä ruumiilämpöön, niin kuin se ylipäätään lähtee sulamaan, mutta se on toinen juttu. Että jos se aiheuttaa ongelmia, närästystä, löysyyttä tai jotain muuta, niin silloinhan kylmä ruokaa ei voi antaa koiralle. Mutta suurin osahan. Pärjää kylmä ruoalihan ok ja nimenomaan edelleenkin taas kerran. hän se on ihan tapa jäähdyttää sitä hikoilevaa koiraa. Mutta edelleenkin on vielä kysymys auki. Mikä on hyvää kuivamuonaa, mikä on hyvää lihaa, mitä kannattaa ostaa? Ja edelleenkään siihen ei löydy vastausta, kun se riippuu. Jos sulla on koira, mikä on hirvittävän laiska helposti lihova, niin sitten käytetään sellaista, missä on matalampi rasva. Ei se sen kummallisempaa. Hiilarit sitten korvaa hiukan sitä rasvan energiaa, mutta rasva on kuitenkin se oleellisin, mikä lisää. Ja toinen on ruokannoksen koko. Sitten saatetaan ehkä vähentää vielä ruokintakertojakin, tai että saadaan ihan varmasti määrätty se annos koko, ettei vahingostuu syötetty puolitoista kertaa enemmän, vaan sen takia, annetaan kaksi kertaa ruokaa, jolloin se mitta eräältä tapaa lisääntyy, koska se muuten näyttää niin pieneltä se ruokamäärä. Mutta se on... Ruokintatekninen juttu, se ei liity niinkään ruokiin. Sen sijaan, jos koira liho, ei kun anteeksi, laihtuu koko ajan, niin tähän otetaan vahvempaa ruokaa. Mennään niin sanottuihin 30-20 silloin kannattaa hiukan katsoa laatu. Muistakaa sitten, että luotat painatuksiin energiaa, energia energiaa ja niin poispäin. Markkinoilla on aika paljonkin ylläpito-ruokia, missä on keskitason rasvaa, mitä myydään työtä tekeville koirille energiapaukkuna. Se on ihan puhdas kusitust valmistajan puolelta. Et jos te törmäätte näihin, missä on 14, 15, 16, 17 prosenttia rasvaa kuivamonisissa ja mitä mainostetaan työtä tekevillä aktiivisilla koirilla, niin näyttäkää sille valmistajalle keskisormeja ja ostakaa kilpailijan tuote. Ellei ole jotain muuta pätevää syytä, miksi teidän on pakko käyttää sitä. Se on toinen juttu. Mutta silloin mennään sairaisiin koiriin. Ja sama, että jos koiraa närästää, niin silloin joudutaan kiinnittää huomioon, mutta silloin ei paljon auta se, että mitä toiset on närästävillä syöttänyt. Ehkä siitä voi saada jonkunnäköistä osviittaa, vinkkiä siitä, että mikä on aiheuttanut närästystä, silloin kun rupeaa selvittämään sitä syytä. Mutta se, että jos, jos, jos naamakirjas vastannee jonkun koira on lopettanut närästyksen sen takia, kun se on syönyt kuivamuonaa X. Niin se ei suinkaan tarkoita, että sun koira nimenomaan lopettaisi närästy, närästysoireilun sen takia, että se söisi samaa ruokaa. Päinvastoin se voi pahentua siitä. Sama juttu piereskely ja ripuloinnin ja, ja, ripuloin ja vattalöisyyksiä ja muiden kanssa. Eli koirat on siinä suhteessa yksilöllisiä ja silloin otetaan tämä... Maailman vanhin, väsähtänylle, kenä yksilöllinen ruokintakäyttö. Kuivan monat, ei ole yksilöllistä ruokintaa, ei missään nimessä. Eikä hän muuten suurin osa raaka-ruokinnastakaan. Eli summa summarum, ylipäätään ruokinta on huomattavan harvoin yksilöllistä ruokintaa, vaikka ihmiset niin luuleekin. Mutta sairaalahan sitä on pakko, pakko tehdä. Tosin, jos perheessä on useampi koira, niin monta kertaa ne kaikki menee sitten sen sairaan, sairaankoiran kanssa samaan ruokintaan, mutta riippuu omista ja vitteliäisyydestä. Kyllä mä tiedän ihmisiä aika paljon,kin kenellä on kolme koiraa, niin on kolme eri ruokaa, joka koira loma. Jos se omistaja sopii, niin ihan siitä vaan, silloin ruvetaan lähestymään yksilöllistä ruokintaa. Mutta se, että kysytään, että mikä on hyvä keski, keskitason ruoka. No, jos koira on ihan normaali, niin se on mikä tahansa niistä mikä on on keskitasohinnassa. Eli siinä hintaluokassa, mitä omistaja on valmis maksamaan aika pitkälle. Edelleenkään ei sua nosta pätkääkään, että jos jonkun toisen koira ei voi hyvin olla ruoalla. Tietysti hiukan voi näissä ketjuissa pitää silmiä auki sen verran, että jos siellä säännönmukaisesti jotain ruokaa haukutaan, niin ehkä si ruosonen on oikeasti jotain vikaa. Mutta tämä ei... Toimi toistepäin. Että jos jotain määrättyä ruokaa säännönmukaisesti kehutaan, niin se ei johdu siitä, että se ruoka on poikkeuksellisen hyvää, vaan se johtuu sen markkinaosuudesta siinä kohderyhmässä, missä sä kysyt. Ei se sen kummallisempaa ole. Katiskan ryhmässä, naamakirjaryhmässä menee ja kysyy ruokinnasta. Niin siellä saa paljon todennäköisemmin vastauksia, että raakaruokit tai 50 50 ruokin. Kun se, että ruvettaisiin neuvomaan kuivamuoniin. Mennään johonkin sekarotuisiin tai unohdetaan koirat älkää kukaan sinne, siis se on häpeä tahra kaikissa koiraryhmissä. Mutta roturyhmissäkin kysyy siitä, että mitä kannattaa antaa. Siis yleisellä tasolla ei edes määrittele sitä pohjaa. Niin kyllähän siellä useimmat rupeaa neuvoa kuivamuonaan. Mutta se johtuu vaan siitä, että katiskan ryhmässä olkoon, että siellä on, mitä siellä rupeaa olemaan, 22 23 jäsentvissin tällä hetkellä tätä hypistessä, niin siellä on poikkeuksellisen suuri osuus lihaa käyttäviä ihmisiä. Totta kai, koska Katiska on leimallisesti tunnettu lihan puolesta puhujan. Muissa ryhmissä on enemmän semmoinen heterohomogeeninen jakauma koirarokkio, ja kun edelleenkin täytyy muistaa se, että kaikesta hypestä ja otsikointia ja kysymystulvasta huolimatta raakaruokinta on marginaalissa Suomessa. Aika harva raaka karuokki. Eli kyllä ne markkinat ovat edelleenkin kuivamonia. Niin silloin myös kuivamuona suosituksiin tulee markkinaosuudet näkyviin. Ja jos jossain on muotina nyt syöttää, vaikka en mä suostu sanomaan edelleenkään merkkejä. Kyllä te tiedätte, miten nämä vaihtelee. Nutrimaali yhdessä Sitten sen jälkeen kaikki syötti Barkingheadsiin. Sitten kaikki syötti Akana ja niin poispäin. Etkä nämä menee muotia muotiautoina. Kyllähän se riippuu niiden vastausten, tai siis sen merkin määrä niissä vastauksissa ihan siitä, että mitä se ryhmän ihmisten enemmistö syöttää, eikä silloin ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko se hyvä vai huono ruokaa. Ihmiset ostaa ruokas koiralle mainosten mukaan ja mielikuvien mukaan. Ei suinkaan sen mukaan, että mikä aidosti on hyvä ruoka. Että jollet sä vielä ole kuunnellut <laughs> ruokina idea Katiskas, niin mä laitan... Tekstin alle linkin, mitä kautta sä pääset siihen, missä mennään hiukan läpi näitä, että miten ihmisten, mitkä ajaa ihmiset ruokkimaan milloin milläkin tavalla. Eli valitan, että sä vieläkään saa vastaus siihen, mikä on hyvä ruoka. Mä voin sanoa muutamiin merkkejä, en mä tähän jaksa, mitkä on mun mielestä aivan törkeä. No okei, okay, mä en todellakaan syötä yhdellekään meidän korralle Mulla ei ole siitä mitään muuta kuin huonoja kokemuksia. Joku rojaalin junnu on täysin turha. Lidli Orlando on, siitä tulee mielenkiintoisen näköis kakka Siis se on tolkuttoman huono. Meillä ei ole yhdellekään toiminut edes 50-50 ruokinnassa, missä useimmiten on ihan se ja samat, mitä kuivamoinaa käyttää. Ja meidän koirat on kohtuullisen vahvoin mutta näissäkin kannattaa muistaa, että kyllähän maailmasta löytyy ihmisiä joiden mielestä Hilsillä on ihan jumalattoma hyvin ruokia. Eli tässäkin mun vastaukseni heijastaa vaan sitä, mikä ei ole mun koirille sopin. Mitä se hyödyttää ketään muita. Ihan samalla tapaa ne vastaukset edelleenkin heijastaa vaan siitä, mitä se ihminen antaa. Ja, ja... Tämä on vähän, sitten siinä on vielä toinenkin puoli mukana noiden suositusten luotettavuudessa. Ihmiset suhtautuu koiran vähän samalla tapaa kuin omaan koiran, koiransa rotuun ja omaan autonsa. Eli kun se on kerran ostettu ja kerran hankittu, niin se täytyy olla auta se on hyvä. Ja perkeleen, jos joku arvostelee sitä, niin silloinhan se arvostelee sitä ihmistä henkilönä, että se on tehnyt huonokkaupat. No okei, on saattanut tehdäkin huonokkaupat. Ei ihmiset kestä eikä siedä sitä, jonka jälkeen siirrytään joko hyökkäykseen tai puolustukseen tai Painotaan hemmettiin. Eli ihmisillä on hyvin tunteenomainen suhtautuminen siihen ruokamerkkiin. Ihan samalla tapaa niillä on hyvin tunteomainen suhtautuminen siihen koiran rotuun. Ja niillä on hyvin tunteomainen suhtautuminen siihen auton merkkiin. Eikä siinä ole mitään logiikkaa ei mitään perustelua. Eli se on vähän samaa kuin... Nyt tämä hyppii ja taas. Vähän sama kuin se, että mitä jengi harrastaa, on se sitten koiran ruokaa, tai kameraa, tai stereoita tai telkkareita, tai... Ostaako kukaan enää stereoita tänä päivänä? No, anyway. Ne ottaa kuvan paketista, minkä ne on ostanut, ja kysyy, että onko tämä hyvä. No, mitä järkeä sitä enää sitten siinä vaiheessa on kysyä, kun se on jo maksettu. Eli jos joku sitten tulee joku randomi ja sanoo siinä naamankirjaketuksessa, että ihan paskanostit, niin sitten sen jälkeen se niinku heivataan pois, vai. Ja todetaan, että no, rahat meni, tällaisi se on. No joo, eli ei, ei, ei kukaan voi suositella sulle kuivamuonaa. Jotkut katiskan ravintokouluttajat voi keskisen jutun suositella määrättyyn ruokia, mutta nekin suositukset tulee sen mukaan, mitä on kerrottu sen koiran ongelmista. Et kyllähän käytännössä katiskaan ammattilaisetkin, minä, Marika, kuka tahansa. Silloin jos puhutaan yleiseltasolla, niin kyllähän mekin suosit- suositellaan sellaisia joko mitä itse käytetään, tai mihin meillä on näköinen mielikuva tullut. Edelleenkään se ei liity mitenkään sen kysyjän koiraan ja sen koiran saamaan hyötyyn. Että onko se ruoka hyödyllis silloin koiraan, tai edes järkevää. Ja sama pätee lihoissa. Lihoista on sitten hiukan monimutkaisempaa vielä omalla tavallaan, koska koska, koska siinä täytyy miettiä sitä lihan laatuu paljon enemmän. Kuivamuunissa mietitään käytännössä mahdollisesti joskus, varsinkin sairaiden koirien kohdalla, valmistusaine. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan ainoa, mitä mietitään, niin on prosenttia, joskus protsku. Ja protskua ei tarvitse miettiä niin kauan kuin mennä näihin idiottimaisiin pelleilyihin 37-40 prosenttiin proteiiniin. Pysykää kaukaa niistä muutamasta ruuasta, mitkä tähän leikki on lähtenyt mukaan. Ne on mahdottomia ne prosentit. Ja täysin hyödyttömiä koiralla. Ja altistaa mahdollisilla ongelmilla. Ja taas kerran. Jos se ruoka sattuu, on se sitten akana, orien tai mikä tahansa näissä, näiden no itse orienin kopioita. Jos se sopii sun koiralle, niin se on ihan se ja sama, että mitä periaatteessa ylikorkea proteiinimäärää saattaa aiheuttaa riskejä ruoansulatuspuolella ja muuta. Jos se sopii sun koiralle, niin se on ihan jumalattoman hyvä. Ja jos suostut vielä maksamaan sen säkin hinnan, niin se on ihan helvetin Elikkä ei näitä kannata ottaa sieltä tapaa henkilökohtaisesti luoja varjelle, jolloin taas päästään siihen omaisen suhtautumiseen. Mutta lihoissa joudutaan miettimään vähän syvemmin niitä raaka-aineita. Kuin paljon siellä on täysin hyödytöntä niin kuin luuta, tai siis no, luu on pahimmassa tapauksessa haitallinen. Mutta paljonko siellä on hyödyttömiä, niin rusto, nahka, keuhkot, pötsi, eli naudanmahalaukku ja niin poispäin? Vai onko se sitten pelkästään niin sanotusti lihaa joukossa? Niitä joutuu hiukan punnittamaan. Täydellisen hyvää puhdasta lihaa harvemaan normikoraa kannattaa ostaa. Meillä menee tällä hetkellä kennerehuun. 20 kilon laatikko, eli noin niin 2 kilon pötkö, mikä ei todellakaan ole laadullisesti ihan jumalattama hyvä liha, ei missään nimessä. Mutta se on järkevä hintasta ja se riittää meidän korille. Eli niille se on lähes optimiruokinta. Ja se on optimiruokinta mulle, koska minä en halua maksaa mitään 8 euroa kiloa tai 12 euroa kiloa korien rehulihoista luojavarjelle. Mun meillä itku tulla, jos mä joudun maksamaan sen hinnan ihmisten sapuskoista. No aika useasti joutuu, mutta itku tulee silti. On olemassa muutamia merkki, merkkisääntöjä, muistisääntöjä siitä, että koskaan lihaa on hyvää ja huonoa. Yleensä se, että jos rasva nousee reippaasti yli 20 niin silloin se rupeaa olemaan lihaa vähemmän ja enemmän ihraa, jolloin se menee enemmänkin energia lisänä, mutta ei enää välttämättä puhtana ruokana. Mutta taas kerran tämäkin riippuu. 50-50 koirassa saattaa olla varsinkin kovaa töitä se saattaa olla ihan jumalattoma hyvä vaihtoehto. Jos siellä on tuhka ylittöä 1 prosentin tai kalsiumi ylittäyhden 1 prosentin, niin silloin sinne on jauhettu aina luuta joukkoon. Ja silloin se itse luun osuus rupeaa olemaan jo lähes 15-20 prosenttia. Eli puolen kilon pötköstä vähintään 100, prosentt- 100 prosenttia sentään. <tosenttia> 100 grammaa rupeaa olemaan niin sanotusti hyödyntämätöntä ruokaa. Eli se on kohtuullisen iso osuus, kun mietitään sitä pötkööt hetkinen. Se on noin pitkä se pötkö, <laughs> näetkö nyt, kun mä näytän, ja sitten on ton verran, näetkö Eli Elikkä viidesosa siitä on, ja se on just hyödyntämätöntä. Niinhän se on silloin eräältä järkevää, ja saattaa altistaa ummetukselle ja närästykselle ja kaikella muullekin hassua hauskaa. Mutta jos sitä käytetään lisäruokana tuomaan kalsiumi, niin silloinhan se on ihan pahuksen järkevä pötkö, mutta ei se nyt välttämättä ainoana ruokana mene. Proikut on vielä helpompi eräällä tavallaan. Mitä korkeampi rasva siinä proikussa on, niin sitä enemmän siellä on nahkaa. Ja, ja nahkaa nyt useimmiten on aina proikkutuotteissa mukana. Jos ei ole, niin silloin se on noin 4% neljän prosentin rasvaa, ja silloin se rupeaa olemaan pelkkää rintaleikettä. Eikä sekään järkevää ole, koska silloin se rasva menee niin alas. Mutta jos proikku tai kalkkuna olisi mistä tahansa linnossa. se rasva rupeaa olemaan 20 prosentissa, niin kyllähän siellä lihan pahuksesti nahkaa ja nahaa alasta rasvaa on mukana. Ja, ja silloin se lihan laat rupeaa olemaan kehno. Mutta taas kerran riippuu käyttötarkoituksesta. Mutta ei se niin ylläpito lihana järkevä enää ole tuommoinen proikkutuote, missä on 20 rasvaa tavallisella koiralla. Jollekin edelleenkin taas kovaa työtä tekevänä saattaa mennä jatkeena tai mennä. Kovan työn aikana, esimerkiksi Kuivamuonan kyljessä, mutta mut ei oikein muuten. Eli taas kerran, ei tässäkään voida sanoa, että mikä lihaa on Hevosen liha on useimmiten liian rasvaton taas kerran se riippuu siitä, että hevonenkaan sinänsä ei tarkoita mitään. Jos se on vermos viimeisen kerran laukannut ravuri, niin se saattaa olla kohtuullisen kuivaakin. Siinä on pahukseen matala rasva. Tai jos se onkin viimeisen kavio saanut 27-vuotias ylilihava setikkataama, niin siinä saattaa olla ihan tolkuton Eli ei hevonen itsessään tarkoita yhtään mitään, ellei me tiedetä, mitkä sen, sen, sen pötkön arvot ovat. Tai sen lihan arvot. Hevosissa on sitten omat ongelmassa. Siellä on kohtuullisen iso lihassolujen varastosokeri, mikä heikentää sen lihansulavuutta huomattavan paljon. Jos se on treenattu hevonen, ylipäätään hevosella on taipumus lisätä raudan määrää. Sehän on aerobinen eläin syntyjään perimältään genetiikalta. Mikä tuo mukanaan sen, että siellä on hiukan enemmän rautaa, mikä saattaa taas ärsyttää herkkien koirien suolistoa. Siitähän se hevosen kohtuullisen kovaa punainen väri tulee. Lampaan rasva osalle toimii, osalle ei toimi. Se on enemmän, rupeaa menemään esimerkiksi talimaiseksi. Enemmän teki silti mieli sanoa, että hevosen rasva on enemmän sellaista kovaa taljon kuin lampaan rasva. Mutta lampaan rasvan sulavuudessakin osa on kohtuullisiakin ongelmia. Eli silloin lammas ei välttämättä ole ihan hyvä. Lammas on vähän samaa ongelmaa kuin mitä on... Poro esimerkiksi. Eli sen tuotetaan Suomessa huomattavan vähän ja on kohtuullisen korkea hyödynnettävyys. Eli se mitä koirille jää, niin on kohtuullisen huonot viimeiset rääppeet. Mutta okei, taas kerran. Jos koiralla on jatkuvasti ongelmia löysyyden ja eräältä tapaa suolen liian nopeen toiminnan kanssa, niin sellaisilla ne on jopa joskus auttanut, koska silloin kun siellä on sulamatonta massaa paljon, niin se ruoka liikkuu hitaammin kiinteyttää sitä. Niin silloin ei enää välttämättä löysyä niin suuri ongelma. Mutta se on johtunut ihan siitä, että sinne on tuotu niin paljon lainaus, lainausmerkit alkaa eläinperäistä kuitua, eli sulamaton materiaali. Kala saattaa olla hyvä tai saattaa olla ihan pahuksen huonoa. Jos se on vaikka... Littostenjärve silloin, kun se kirkastettiin kalastettu roskakalaa ja kokonaisena jauhettu, niin se on itse asiassa jumalattoman hyvää ruokaa. Mutta jos se onkin yhtäkkiä norjalaisen kassiloheen perkuujätteet, ei se ole päätä evi ja selkä, selkärankaa, no ruoto näyttää jauhettuna ihan lihalta. Korkea kalsiumpitoisuus ja mineraalipitoisuus menee mineraalilisänä. mutta ei se enää mitenkään järkevää ole ol, ol, aino, ainoana lihana. Niin nämä kaikki riippuu ja roikkuu niin monesta eri asiasta, että on täysin mahdotonta sanoa, että mikä on hyvää tai mikä on huonoa. Ja aivan samalla tapaa ihmisten syyt ruokkiin tai koirien tarpeet määrättyihin ruokiin vaihtelee niin jumalattoman isosakselis, että ne kysymykset siitä, mikä on hyvää ruokaa, niin on täysin mahdottomia vastata. <laughs> Jos tämä jäi epäselväksi niin <laughs> Siellä on Katiskan sivulla tämä, tämä yhteydessä oleva keskustelu auki. Jatketaan siellä. Oh ja minä lähden jatkamaan päiväntöitä. Moi moi!